3: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이시간 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
3: 예. 자, 오늘 코로나19 상황 좀 정리해 주시죠.
0: 네, 새벽 0시 기준으로 해서 국내에서 신규 확진자는 110명 나왔습니다. 아, 이중 대구, 경북이 65명이고요. 서울은... 아, 콜센터 그 확진자 등으로 인해서 13명이 늘었습니다. 누적 확진자는 7,979명, 사망자는 네. 1명 늘어서 67명이고요. 완치돼서 태어난 환자는 177명 늘어서 510명입니다. 지금 서울 구로구 콜센터 관련 확진자가 네. 이제 오늘 현재 지금 109명이 나왔거든요. 예. 그러니까 해당 건물에서 일하거나 거주하는 사람들이 모두 1,091명인데 네. 이 중에 지금 서울시가 1,029명을 1027명을 검사한 결과입니다. 어. 박원순 서울시장이 오늘 아침에 브리핑을 했어요. 그래서 해당 건물에서 있는 사람들은 거의 다 이제 조사가 끝났는데 네. 한 가지 지금 남아있는 게 뭐냐면 2월 21일부터 지난 11일 사이에 이 구로구 코리아 빌딩을 다녀갔던 사람들이 있을 수가 있거든요. 근데 아, 직장이라든가
3: 이분들이... 집으로 삼는 곳이 아니고 잠깐 다녀가신 분들.
0: 그렇죠. 근데 예. 이분들이 누구인지는 현재 확인이 안 돼서 어. 만약에 다녀가신 분들이 있다면 전화로 120이나 1339로 좀 연락을 좀 해달라 이렇게 네. 요청을 하기도 했습니다.
3: 네, 교회 예배에서 감염 추정되는 사례가 또 나왔다면서요?
0: 네, 이게 안타까운 상황인데 종교단체에서 조금만 더 협조를 해 주셨으면 하는 그런 바람입니다. 네. 교회 예배당에서 감염되는 2차 감염이 확인되고 있는데 구로 콜센터 그 확진자들이 있잖아요. 예, 예. 근데 이제 부천에서 사는 그 콜센터 확진자가 있는데 이분이 이제 주말에 교회를 다녀오셨나봐요. 어. 그래서 그 예배를 보면서 접촉한 것으로 알려졌는데 이 해당 교회 목사하고 신도 비롯해서 3명이 확진 판정을 받았고요. 예. 또이 동대문 동안교회에서도 이 대구에서 코로나19 그 사태가 이제 막 확, 어, 계속되고 있을 때 음. 그때 수련회를 단체로 다녀왔는데 160명이 다녀왔습니다. 그런데 이 중에 5명이 확진 판정을 받아서 지금 서울시가 이제 대대적으로 검사를 하고 있는데, 현재 49명은 음성인데, 예. 나머지 신도들은 검사 결과를 기다리고 있다고 하고요. 지금 오늘 앞서도 말씀드렸지만, 신규 확진자가 100명대로 내려갔는데, 이 추세가 더 내려가면 100 아래로 내려갈 수가 있거든요. 네. 그렇다면 이제 집단 감염만 좀 조심하면 되는데, 음. 아까 말씀드린 콜센터라든지, 교회 예배 같은 것들, 이런 분들이 굉장히 걱정이 됩니다. 그래서 권영진 대구시장도 교회라든지 아니면 학원 이런 부분에서 좀 적극적으로 협조를 해달라 오늘 다시 한번 얘기도 했습니다.
3: 네, 밤사이에 유럽증시, 미국증시 크게 폭락을 했고 우리도 지금 그런 상황이죠?
0: 그렇습니다. 이 코스피하고 코스닥 시장에서 동시에 일시 거래가 중단되는 사태가 벌어졌습니다. 한국거래소가 오늘 오전 9시 4분에 코스닥 지수가 전일 종가보다 8% 이상 급락 하면서 1분 동안 이런 상황이 지속되면서 1단계 서킷 브레이커를 발동했는데 네. 서킷 브레이커는 뭐냐면 정시가 패닉 상태에 빠지면 잠깐 거래를 중단시키고 음. 이 상황을 지켜보는 겁니다. 그래서 8% 이상 하락하면 1단계로 20분간 중단시키고요. 또 15% 하락하면 또 중단을 시킵니다. 3단계도 있고요. 네. 이 코스닥 시장에서는 이 서킷 브레이커를 발동된 게 4년 1개월 만에 처음 있는 일이고요. 코스닥 시장에서는 또 코스티, 코스닥 153 선물이 6% 이상 급락해서 오전 9시 38분에 사이드카도 추가로 발동이 돼서 주식 프로그램 매매가 5분간 중단되는 일도 벌어졌습니다. 유가증권시장에서도 코스피 200선물이 5% 이상 하락한 상태에서 1분 이상 지속돼서 아침 9시 6분에 사이드카가 발동이 돼서요. 마찬가지로 발동 직후에 5분 동안 프로그램 매매가 정지되기도 했습니다. 유가증권시장에서 사이드카 발동은 어제 이어서 이틀째였고 예. 이 오랜만에 오늘 혹시 주식 들어가 보신 분들은 많이 놀라셨을 텐데 지난 금요일만 해도 코스피 지수가 2 0 4 0선이었거든요 그런데 오늘 조금 전까지만 해도 5월의 일만에 1,600대로 지금 폭락한 상황입니다. 코로나19에 대한 공포감이 전 세계적으로 확산되고 있는 상황인데 그 어제 뉴욕의 다우 지수 30 산업 평균 지수 그리고 S&P 500 지수도 10% 가까이 떨어졌고요. 뉴욕에서도 네. 마찬가지로 서킷 브레이커가 발동되기도 했습니다. 이 팬데믹에 대한 공포도 이 공포감도 있는데 네. 미국에서는 트럼프 미국 대통령이 코로나19에 대한 대응책을 어, 국민 연설을 통해서 했는데 음. 여기에 대한 그 실망감이 좀 컸고요. 네. 유럽에서 어, 그 무역 포함해서 모든 여행을 중단시키겠다라고 처음에 트럼프가 얘기를 했었는데 무역이라는 말을 넣었거든요. 그랬다가 뒤늦게 이제 트위터로 아, 무역은 또 뺐고 어. 또 코로나19 치료를 위해서 모든 고용인 부담을 건강보험 제공기관들이 면제하도록 설득했다. 이렇게 처음에 얘기를 했었는데 예. 뒤늦게 백악관이 나서서 아요거는 모든 걸다 해주는 건 아니고 코로나 검사만 북한에서
1: 아이고. 해주겠다.
0: 어. 이렇게 말을 자꾸 신뢰를 주지 못하다 보니까 이게 예. 주가 시장에도 영향을 준 것으로 보여집니다.
3: 네. 트럼프 대통령의 발언이라든가 트위터의 이런 내용들이 혼란을 더 자초하고 있는 건 아닌가 싶기도 한데 올림픽이까지했어요
0: 그렇습니다. 지금 어. 관심이 있는 분들은 어제 뉴스를 통해서 보셨겠지만 어 올림픽 성화가 그리스에서 체화가 됐거든요. 음. 좀더 이런 얘기가 먼저 좀 언급됐으면 어땠을까 하는 생각이 아베 일본 총리로서는 조금 좀 당황스러운 상황인 것 같습니다. 트럼프 대통령이 백악관에서 도쿄올림픽 개최에 대해서 기자들 질문을 받았는데 어, 질문에 대해서 이건 분명히 내 개인적인 생각이긴 한데 어쩌면 일본은 1년간 올림픽을 연기할 수도 있을 것 같다. 네, 물론 어쩌면 가능하지 않을 수도 있는데 이건 본인 생각이다. 음. 근데 그 결정은 일본 스스로 내릴 일이지만 지금 이 상황에서 올림픽을 열었다가 반중석이 텅빈 상태에서 올림픽을 하면 어떻게 하느냐. 차라리 네. 연기하는 게 낫다라는 식으로 지금 말을 했는데 음. 그럼 이 말을 과연 아베한테 전했을까라는 부분이 관심인데 오늘 또 때마침 아침에 아베 총리와 전화 통화를 했다고 하거든요. 아 그래요? 그런데 본인 말로는 본인이 그런 말을 했다라는 언급은 하지는 않았어요. 근데 코로나19 관련해서 대화를 했다고 하는데 과연 음. 코로나19에 대한 각국의 대응만 얘기했을지 아니면 올림픽 얘기까지 했을지는 지금은 알 수는 없는 상황인데 지금 그렇잖아도 아베 총리가 국내에서 굉장히 비판을 받고 있어서 코너로 몰리고 있는데 네. 올림픽까지 지금 상황에서 연기가 된다면 음. 정치적으로 아베 총리한테 큰 타격이 아닐 수 없는 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 시사본부
3: 네, 1시 8분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 유튜브 검색창에서 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간이죠. 와치독이 있습니다. 정상근 전 미디어널 기자 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예, 그리고 네. 국민대학교 언론정보학부의 조수진 겸임교수도 함께 하십니다. 어서오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 예.
3: 어, 4.15 총선이 정확히 세보진 않았지만 33일 정도 남은 것으로 알고 있습니다. 네네. 네. 원래 이 선거 때가 되면은 취재 현장 상당히 뜨겁잖아요 음. 근데 이 (코로나19) 때문에 분위기가 그런 분위기를 낼 수도 없고 내서도 안될것 같고 음. 선거운동 자체를 언급하기도 쉽지 않은 상황입니다 실제로 뭐 신문 방송할 것 없이 총선 관련 보도량 자체가 줄었다면서요?
5: 아네 그렇죠 뭐 거의 예전 같았으면은 한 선거가 한달 정도 남았으면은 거의 뭐 신문 지면에 한 (3분의 1) 네. 뭐 방송 시간에 한 (3분의 1) 정도는 이 총선 보도가 막쭉 나왔을 텐데 네, 뭐 사실 뭐 신문에서는 뭐한면 찾기도 어렵고 네, 어. 맞아요. 방송에서는 뭐한두꼭지 찾기도 좀 힘든 좀 그런 상황인 것 같더라고요 근데 음. 이 (코로나19) 때문에 뭐 어쩔 수 없는 측면은 있죠 네. 네. 어쩔 수 없는 것도 있습니다만 또
3: 한편으로는 또 국민들이 워낙에 이 코로나19에 대한 걱정도 많고 관심도 네. 높기 때문에 총선까지는 신경 쓰지 못하는 상황이긴 하지만 하지만 이 국회의원 선거 이 엄청나게 중요한 음. 거잖아요. 그래서 관련 정보들은 계속 제공이 돼야 될것 같다는 생각이 들거든요. 조수인 교수께서 좀 말씀해 주세요.
4: 네. 근데 이제 일단 보도량이 너무 적고요. 어. 그리고 이번에 또 선거제도가 바뀌었잖아요. 그렇죠 굉장히 네. 어렵습니다. <웃음> 우리 그 아나운서님은 다 파악을 하고 계실까요? 전
3: 따라가곤 있는데. 네, 예, 막 예.
4: 공부를 해야 될 정도로 예, 예. 굉장히 복잡해졌거든요. 그래서 사실은 그런 어, 바뀐 선거제도를 어떻게 봐야 되는지 음. 또 어떤 식으로 따라가야 되는지에 대한 보도가 필요하거든요. 좀 네. 해설해 주고. 그제데 어. 그런 보도가 지금 전혀 없어요. 음. 그래서 좀 이렇게. 정확하게 어떻게 투표를 해야 되는지 네. 잘 모르시는 것 같더라고요. 어. 그런 문제점들이 좀 있습니다.
3: 예. 선거 운동하는 후보자들도 그렇고, 네네. 직접 취재하는 기자들조차도 대면 취재하는 게 쉽지 않고,
5: 네, 현장을 그렇죠. 가는 것도 좀 조심스럽고, 음. 그런 분위기 아니겠어요? 어, 그렇죠. 이게 보통, 그, 그러니까 뭐, 하여튼, 유력 후보들 같은 경우에는 뭐 팔로업 하는 기자들이 따로 있고, 음. 뭐, 그렇지 않더라도, 어떤 그 총선 현장이 지역구가 한2 5 3개 되기 때문에 뭐이 현장에 가서 뭐이 후보도 만나보고 저 후보도 만나보고 또이 국민들도 만나 뵙고 또 음. 뭐. 택시를 타고 또 여론을 물어보기도 네. 하고 뭐~ 이런 방식들이 굉장히 좀 많거든요 네. 그러니까 그것도 다이 사람 저 사람 만나봐야 음. 이 지역의 현안이 어떤 건지도 알 수가 있고 또 네. 어떤 것이 또 지역 주민들 사이에서 쟁점화가 되고 있는지도 알수 있고 음. 그거를 또 소개를 해줘야 이걸 또잘 모르는 지역 주민들이 또 아~ 우리 지역에 또 이런 일이 있구나를 알고 해야 할 텐데 음. 어~ 근데 지금 이제 사실상 비대면 선거 운동을 하고 있잖아요 네. 그 후보들이 어. 그래서 후보들이 이제 지민들을 만나는 현장을 직접 보기도 좀 어려울 뿐더러 예. 또 지역 주민들을 만나고 싶어도 뭐~ 대구 같은 경우에는 뭐~ 그~ 그쪽 이제 기자분께서 뭐~ 기자회보에 인터뷰를 했습니다만 길에 아예 사람이 없다라는 거예요 그래서 아. 예 가서 이제 뭐~ 물어보기도 어렵고 예. 뭐 자영업 하시는 분들 찾아뵙고 좀 물어보기도 좀 송구스러운 좀 그런 음. 분위기고 그래 가지고 음. 어, 이게 지금 총선 취재 자체가 뭐~ 기존의 방식이랑은 뭐~ 전혀 지금 다른 현황이 지금 펼쳐지고 있는 거죠.
3: 게다가 선거구 획정도 최근에 와서 끝났는데 이것이
5: 그전과는
3: 좀 달라진 부분들이 많이 있는데 이거 인식하기도 쉽지 않고 이 준연동형 비례대표제에 대해서 비례대표 후보는 어떻게 되는 건지 지역구에 또 아직도 확정이 안된 후보들이 꽤 있어요. 아직도 조금은 좀 남아 있습니다. 그런 상황에서 좀 제대로 알지 못하고 이게 선거가 치러지는 우려가 되지 않을까 싶은 생각도 들기도 하고 또 이런 기사라든가 보도의 품질에도 좀 제대로 나올 수 있을까라는 좀 우려도 있어요.
4: 네. 그러니까 그나마 지금 조금이라도 있는 그 보도마저도 네. 여전히 그 양대 정당 중심의 그러니까 경마 저널리즘이 아. 계속 되고 있다라고 음. 생각이 되거든요. 그러니까 예. 정책은 실종된 채그뭐 인물에 집중한다든가 음. 어뭐 여론조사 결과를 가지고만 얘기를 한다든가 이런 보도들이 너무 많습니다. 네. 그래서 늘 선거 때마다 사실은 이 경마성 보도 어. 이런 것들이 문제가 되어 왔는데 예. 지금도 이거는 변함이 없는 것 같아요. 그나마 음. 조금 있는 총선 보도마저도 네. 어, 경마성 보도에 그치고 있다라는 음. 그런 생각이 듭니다.
3: 네. 그러고 보니까 뭐 어디 어디 격전지에 뭐 스타 누구 누구가 네, 그렇죠. 붙고 있대더라 이런 위주로 가다 보면 정작 정책이라든가 네네. 이런 것들은 실종돼 버리고 당 위주로 네. 특히 이제 거대 여다 여야 두 정당 중심으로 좀갈 음. 수밖에 없는 우려도 좀 나올 것 같아요.
5: 네, 그렇죠. 뭐 그러니까 뭐 지금 만약에 뭐 종로의 황교안 미래통합당 대표하고 이낙연 전 국무총리하고 붙는다 뭐~ 네. 거물간에 매치다라는 음. 보도만 나오지 네. 이 종로구에 또 어떤 현안이 있고 이두 음. 사람의 또 공약은 무엇이고 뭐~ 이 부분은 좀 찾기가 어려운 게 사실이기도 하고 네. 뭐~ 사실 이전까지 지금 뭐~ 공천 확정 작업이 다안된 상태인 것도 있고 또 이~ 비례대표 명단도 좀안 나온 그런 상황이기도 하지만 음. 어~ 그래도 이제 좀 뭐랄까요 하여튼 너무 이제 보도가 아까 말씀하셨듯이 너무 인물 대 인물의 그 대결에만 좀맞춰져 있는 좀 그런 음. 상황인 것 같긴 합니다.
4: 표현 자체도 예. 약간 그 지금 이제 붙는다 이래서 예. <웃음> 뭐 이런 식으로 뭐 게임 용어, 어. 뭐 이런 용어들 아니면 뭐 전쟁 용어처럼 음. 전투적인 이런, 이런 것들이 이런 좀 것들. 많이 쓰이는 것 같아요.
3: 예. 예. 좀 구체적으로 총선 보도량이 적은 가운데서도 좀 현재 총선 관련된 보도들의 흐름이나 내용 같은 것 중에서 좀 눈에 띄는 게좀 있었어요? 어떤 거좀
5: 말씀해주실까요? 아까 교수님께서 말씀해 주셨듯이 이게 지금 보도량이 적다 보니까 음. 구체적으로 뭐 어떤 지역이 어떤 현안 뭐 이거는 아예 뭐 손도 못 대는 거고 네. 그냥 보통 이제 그 더불어민주당과 미래통합당의 이른바 이제 좀 양당. 예. 네. 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 큰, 큰, 당. 큰 음. 정당들 위주로 지금 초점이 좀 맞춰져 있는 것 같더라고요. 그래서 네. 이게 좀 단점이 있는데 그러니까 어쨌든 이 공천 확정자들이 뭐 예전에는 뭐 적었지만 그래도 지금은 상당 부분 좀 진행되지 않았습니까? 그런데 어 여론 조사를 돌려보고 여론 조사가 얼마 나온다는 건잘 알겠는데 이 문제는 이 후보들 후보들 한명한 한 명이 또 검증을 할 수가 없는 아 후보자 검증이 네. 지금 네. 상당히 좀 중요한 시점인데요. 그렇죠. 네, 뭐 어. 당대당으로 얘기를 하고 또 후보들 간의 얘기를 하면은 그냥 여론조사밖에 없으니까 예. 이 사람이 어떤 문제점이 있고 혹은 어. 뭐 어떤 장점이 있고 이런 좀 검증이 좀 부족할 수밖에 없다라는 거죠. 예. 그러니까 이렇게 정보가 적은 상태에서 유권자들이 투표에 나서야 하는 선거는 네, 좀 보기 드문 일인 것 같아요. 그러니까
4: 예전 같으면 이제 뭐 굉장히 네거티브 전략을 많이 썼죠. 네, 상대방 네. 후보에 대해서. 어. 그러면 이제 거기에 대한 검증이나 이런 기사들도 또 따라 나오기도 음. 하고. 근데 이제 지금은 코로나랑 연결이 돼가지고. 예. 어, 이, 네거티브 전략이 저는 조금 다르게 쓰이는 것 같아요. 그니까, 음. 개인의 어떤 그런, 그, 부정적인 면들 막들춰내기 보다는 코로나를 가지고 정파성으로 연계를 해서, 네. 당대, 당으로, 어. 이런 식으로 해서 무조건 비판을 한다거나, 이제 이런 보도들이 계속 많아지는 거죠. 음. 그러다 보면, 그니까, 이런 뭐, 네거티브 전략이나 이런 코로나, 코로나를 정파성으로 활용한 이런, 이런 안 좋은 부정적인 것들이 계속 나오면, 음. 이제 이게 사람들의 머릿속에 계속 쌓여있거든요. 네. 그래서 이제 사람들이 그 투표의 순간에 이제 그게 떠올라 가지고 음. 이렇게 찍게 되는 거거든요. 그게 커뮤니케이션 이론에서는 이제 점화 이론이라고 점화이론. 하는데. 점화 네. 이론. 네. 계속 뭔가 불을 붙이는 거예요. 어. 평소에 이렇게 예. 해 놓으면 그 연결됐던 단어들이 막 연결이 되면서 음. 불이 붙어 가지고 음. 결정의 순간에 이제 그게 떠올라서 그게 사실이든 아니든 어, 결정을 하게 된다는 거거든요. 이제 그런 영향을 준다는 거. 그래서 선거에서 네거티브 전략을 많이 써왔던 거고. 네. 그런데 이게 이제 그동안은 개인의 어떤 부정적인 면들을 막 강조를 했다면 이제는 코로나와 연결돼서 약간 그런 면으로 이게 약간 우회해서 어, 당대 당으로 하는 그런 약간 양상으로 가고 있지 않나. 네. 네, 이런 생각이 좀 들고 있습니다.
3: 게다가 이번에 선거 그러니까 어려워요. 앞서 말씀하신 것처럼 이제 비례대표를 뽑는 것이 상당히 중요한 상황이 되는데 지역구 의석이 253석이고 비례대표제가 47석인데 그중에 병립형이 17석이고 캡으로 씌워지는 것이 30석입니다. 내가 어디에 투표를 하면 이게 그 당에 어떻게 들어가는지에 대해서 음. 아시는 분들이 거의 없어요. 또 최근에는 그렇죠. 또 지금 미래한국당이라든가 지금 민주당 쪽의 비례 연합 정당이라든가 이런 것을 다루는 보도도 좀 이해라든가 설명보다는 비판적이거나
5: 어떤 이런 좀 방향으로만 가고 있지 않나 싶거든요. 그러니까 뭐 비례 정당에 대해서는 뭐 입장이 뭐 다양하게 있을 수 있다라고 보고 네. 뭐 불가피하다는 생각 불가피하다라고 생각할 수도 있고 또 선거법을 무력화시키는 꼼수라고 생각할 수도 있는 거죠. 근데 다만 이게 존재가 같다라고 판단을 하면은 이 존재에 대한 규정도 좀 같아야 되는데 음. 뭐 그렇지 않은 경우들이 좀 있더라고요. 그러니까 뭐 이를테면은 뭐 미래 한국당이 뭐 꼼수다. 라고 보도를 하는 매체면은 그럼 이제 뭐 민주당이 만드는 이런 뭐 비례연합정당도 꼼수다 이렇게 뭐 비판을 하는 거는 뭐그 매체의 자유인데 네. 어 그런데 그 미래 한국당을 두고 이제 비례전문당 이렇게 음. 표현을 하면서 어 이제 반면에 이제 비례연합정당에 대해서는 이제 뭐 부끄러움을 모르는 행위라고 이제 질타를 하는 음. 경우들이 있다는 일부 언론이 있다라는 거죠. 그래서 네. 뭐 어쨌든 사설이야 뭐 사설 그쪽 생각을 닿는 거니까 뭐 그럴 수있다라고 해도 그 인식 그러니까 뭐이두 존재를 좀 다르게 규정하는 그 인식들이 보도에도 지금 분명 영향을 미치고 있다라고 보거든요. 그래서 좀 그렇게 해서는 좀안 되지 않나라는 생각이 한편은 좀 듭니다.
3: 게다가 지금 그 이번 총선에서 그 박근혜 전 대통령 옥중 서신 여기에 대해서 보도들이 상당히 많이 또 최근에 나왔었습니다 근데 네. 언론사별로 이걸 다루는
5: 논조는 상당히 달랐다면서요 어~ 뭐~ 상당수의 언론이 이제 비판을 가하긴 했습니다 네. 국민일보 같은 경우에도 뭐~ 옥중 정치를 빌미로 진영 대결을 부추기지 말라 이렇게 비판을 했고 또 한국일보도 뭐~ 옥중에서 자숙하기는커녕 이 현실 정치에 개입하는 모습을 보인 것은 매우 부적절하다 이렇게 비판을 했거든요. 네. 한겨레와 경향신문도 당연히 비판적인데, 어 그런데 그 환영한 곳이 유의하게 존재를 하고 있어요. 그래서 조선일보와 중앙일보가 음. 환영을 했는데, 네. 이 조선일보 같은 경우에는 이 총선, 총선을 앞두고 아, 일부 사람들이 박근혜 전 대통령을 이용해서 정당을 만들어서 제 이익을 챙기려는 사람들이 있다. 뭐 이거는 야권 분열을 부르는 건데, 아, 박근혜 전 대통령이 분열하지 말 것을 주문한 것은 의미가 있다. 이렇게 강조하기도 했고, 이 중앙일보의 강찬호 논설위원은. 어 메시지 한 방으로 보수 분열을 해결했다 이렇게 지켜 세우기도 했습니다. 네, JTBC 같은
3: 경우에는 이게 선거법 위반이 아니냐 이런 분석 기사도 냈었다면서요?
4: 그렇습니다. 이제 보통 뭐 TV조선이나 m b n 이런 데는 그 박근혜 전 대통령과 가까운 인물들을 출연자로 해서 음. 거의 그냥 그 옥중 서신을, 어, 전달하는 네. 그런 식의 방송이었거든요. 근데 어. 이제 유일하게 JTBC가 그 분석을 해주는 기사를 했습니다. 그러니까 네. 이게 선거법 위반의 여지가 있느냐 없느냐에 음. 대해서 분석을 한 거거든요. 그러니까 언론의 역할 중에서 해석의 기능이 들어가는 게 있습니다. 한 가지 네. 역할 중에. 그래서 이런 기능을 해줘야 되는데 대부분의 그 언론들이 공중파도 마찬가지고요. 음. 대부분의 언론들이 그냥 옥중 메시지가 있었다. 어그 정도였고요. 그런데 이제 JTBC에서는 이게 그 공직선거법 60조를 위반한다. 네. 그 공천 개입 행위로 공직선거법 위반으로 형이 확정돼서 2년 형을 선고 받았고 복역 중이기 때문에 선거법상 선거 운동을 할수 없다라는 음. 이제 어떤 이런 해석적인 면들 그다음에 그러면 그 단순한 의견 개진이나 의사 표현은 선거운동으로 보지 않고 있지 않아서 이건 어떤가 뭐 이런 것들이 지금 어 중앙선관위에서 조사 중이다라는 식으로 해서 좀 약간 해설을 해주고 그 선거법 위반과 관련해서 어 설명을 하려는 그런 시도가 좀 있었습니다.
3: 네, 지금 사회적 거리 두기 좀 2주차 맞고 있습니다. 네, 그리고 대면 접촉도 할수 없는 상황이기 때문에 후보자들을 아무래도 언론에서 나오는 정보들에 의존할 수밖에 없어요. 지금이 상당히 좀 중요한 시기입니다. 다음 주면은 벌써 이제 30일도 채 남지 않는 상황이기 되 때문에 어떻게 보도가 좀 돼야 되는 것이 바람직할지에
5: 대해서 제언 짧게 좀해 주시죠. 정상 기자부터. 네, 일단 뭐 지금 시간이 없고 또 코로나 19 보도도 상당히 좀 중요하기 때문에 그 네. 보도를 제끼고 뭐 총선 보도를 더 하라라고 얘기를 할수 없는 거고요. 근데 다만 이 보도를 하는 데 있어서 좀 뭐랄까 지역 주민들 그러니까 이 투표를 실제로 행하는 사람에게 도움이 될 만한 정보들이좀 음. 많이 나왔으면 좋겠다라고 생각을 하고 어 그리고 뭐 이제 언론들이 이제 선거 때마다 계속 이제 정파성을 어느 정도 드러내긴 하는데 저는 오히려 그냥 언론이 네. 선거 때마다 어디를 지지하는지 그냥 축 쳐놓고 얘기를 하는 게 차라리 더 낫다. 드러내는 네. 것이 좋지 않겠느냐 그게 더 아. 낫고 그래야 이제 그걸 받아보는 사람들이 예, 예. 판단할 수가 있는 거라고 아. 좀 생각을 합니다. 예. 조수진
3: 교수께서는요. 네,
4: 그걸 아닌 척 하려고 하다 보니까 오보를. 내는 거거든요. 그러니까 저는 오보 중에서도 뭐 객관적인 오보가 있고 주관적인 오보가 있지만, 네. 어, 그것보다 요즘에 우리 사회에서 나타나는 거는 의도적인 오보가 참 많은 것 같아요.
3: 음, 의도적인 오보니까 네. 어. 그러니까
4: 오보인 것처럼 차라리 그냥 이렇게 지지한다고 라 하면 되는데 그렇지 않은데 몸에서 이렇게 바꿔서 이렇게 상대방을 어. 공격하는 식으로 서 지지하지
3: 않은 듯하게. 듯 음. 예,
4: 해서. 그다음에 뭔가 잘못이 있는 듯하게 해서 음. 오보인 것처럼 해가지고 의도된 오보가 좀 많지 않나라는 생각이 들거든요. 그래서 네. 어 좀. 제발 확인된 보도, 그 다음에 정책 보도 이런 것들, 그 다음에 의도된 보도는 좀 하자. 오보는 하지 않았으면 좋겠다. 이런 음. 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 알겠습니다. 왓치독 정상근 전 미디어오늘 기자, 국민대학교 언론정보학부 조수진 겸임교수와 함께하고 있습니다. 월간 조선이 신천지 이만희 총회장의 홍보기사를 실었는데 뒤늦게 삭제했다는 논란이 일었습니다. 바로 얼마 전까지만 해도 검색됐던
5: 기사였다고 하는데 어떤 내용의 기사였습니까? 네, 기사가 2016년 5월 작성된 기사인데 예. 이 HWPL 이만희 대표 내가 지구촌 정쟁, 전쟁 종식과 이 세계 평화운동에 뛰어든 이유라는 제목의 기사입니다. 네. 이만희 총회장의 인터뷰 기사인데 이 HWPL이 이제 신천지 이만희 총회장의 대표로 있는 이 음. 신천지 단체이고요. 네. 어 근데 제목이 뭐 내가 뭐 세계 평화에 뛰어든 이유라는 음. 거니까 뭐 보시면 아시겠지만 한마디로 이제 이만희 총회장을 한껏 뛰어주는 그런 기사였던 거죠. 한껏 뛰어주는 기사였다. 네, 그래서 어 질문이 뭐 건강은 괜찮느냐, 뭐 어떤 세계적 지도자를 만났느냐, 이 기억에 남는 지도자는 누구냐, 뭐 어. 평화협정은 어떻게 끌어내느냐, 예. 뭐 노벨 평화상 수상을 꿈꾸는 거 아니냐, 뭐 이런 식의 질문들이 쭉 나와 있습니다. 그러니까 전형적인 홍보 기사죠. 네. 어. 그 기사 누가 쓴 거예요? 월간 조선 편집장이라면서요 지금. 음, 당시는 편집장이 아니었지만 이제 지금 편집장인데요. 네. 이제 김성동 기사가 이 기사를 썼는데 네. 미니 미디, 미디오널에서 이제 연락을 해서 이 기사를 왜 썼느냐 이렇게 물어보니까 음. 뭐 답변하지 않겠다라는 말만 반복을 했다라고 합니다. 네. 어, 코로나19 확산의 일정 부분 신천지
3: 책임론이 지금 거세게 지금 등장하고 있는 상황에서 언론 언론들도 지금 여기에 대해서 는 얘기를 하고는 있지만 이전까지 신천지 홍보하는 광고성 기사들이 꽤 많이 있었다고 들었어요.
4: 음. 네. 그건 이제 기사형 광고라고 하는데 예. 어, 에드벌토리얼이라고 합니다. 그러니까는 음. 그 광고를 목적으로 하지만 기사 형식을 빌어서 하는 거죠. 네. 왜 그렇게 기사 형식을 빌어서 하냐면 실내에 감을 갖기 위해서 이렇게 음, 음. 하는 거거든요. 네. 왜냐하면 이제 기사 광고 그냥 실으면아다 광고 하나보다 이렇게 생각하지만 기사 형식으로 나가면 그게 어, 정말 그 인터뷰 한 것처럼 느껴지고 음. 신뢰를 갖게 되잖아요. 그래서 네. 그런 것들을 쓰, 하게 되는데 선호하고 있습니다 요즘에. 근데 이제 이게 문제가 되는 게한 지면에 그런 인터뷰 같은 거 음. 이런 거 같이 기사형 광고를 실고 네. 또 같이 광고를 실고 음. 이게 그 광고 자율 심의 기구가 있는데요. 예. 그 기국에서 그 기사형 광고 심의 위원회가 있는데 그 심의 세칙에 보면 기사형 광고를 광고와 인접한 곳에 배치해서는 안 된다라고 되어 있고요. 그다음에 소비자를 혼란에 빠뜨릴 수 있는 표기를 해서도 안 된다고 돼 있거든요. 음. 근데 이제 이 기사형 광고가 사실은 뭐 불법은 아닌데 네. 어 이게 이제 요즘에 불법적인 형태로 위장한 광고 이것도 마찬가지로 음. 이런 것들이 많아지는 게 문제거든요 그러니까 예를 들면 바이 라인까지 달린 겁니다 네네. 누가 기사를 썼다라든가 아. 그다음에 이게 광고면 기사...
3: 기사를 쓴 기자의 이름도 있고 막 이런 거예요 네, 네, 예, 예.
4: 그다음에 이제 이게 뭐 광고라면 사실은 옆에 조그맣게라도 광고라는 표시를 원래 전면 돼요. 광고 이런 것다
3: 붙여야 되잖아요 네, 네. 네. 네.
4: 근데 이제 그런 것도 없이 어. 그냥 나가는 불법적인 광고가 많았다라는 거죠 예. 그래서 이제 문제. 가 되고 있는 거고요. 그다음에 그 여기 같은 경우는 아까도 말씀드렸지만 그이 보는 그 독자들이 굉장히 음. 신뢰를 하게 되는 거거든요. 여기 종교와 관련된 거잖아요. 음. 그래서 어, 기사형식, 그러니까 이 조선일보가 이 기사형 광고를 가장 많이 실는다고라는 통계가 나와 있거든요. 예. 하루에 한세건 정도 음. 어, 꼴로 이런 기사형 광고가 나간다고 그러더라고요. 그런데 예. 조선일보도 보면 윤리 규범 가이드라인에 기사나 광고들 기사와 광고는 명확히 구분할 수 있도록 편집해야 한다라는 음. 규정이 있습니다. 네. 이제 이거를 지키지 않았던 거죠. 그래서 음. 그런 문제가 있고 이걸 로 인해서 독자들이 뭐 신뢰를 갖게 되고 혼란을 가져올수 있기 때문에 네. 상당히 지금 문제가 되고 있습니다. 예.
3: 이 최근에 신천지 관련해서는 여러 보도도 나오고 있습니다. 네. 네. 규모도 상당히 크고 집단의 규모가 그리고 자금력도 상당히 엄청난 것으로 지금 드러나고 있지 않습니까 네네. 이 자금력을 동원해서 이러한 곳이 그냥 중앙 언론사에다가
5: 광고를 게재하면 이게 또 문제가 될 수밖에 없는 거 아니에요 그렇죠 그러니까 이런 겁니다 그러니까 지금 신천지가 문제가 됐다고 해서 이 과거의 그 사실을 모른 채쓴 기사에 대해서 음. 뭐 검증을 덜했다라고 얘기할 수 있겠지만 뭐 문제가 뭐 그때는 문제가 불거지지 않았을 때니까 네. 그 자체를 비난할 수는 없다고 생각을 하는데. 어 그런데 그때 이 기사를 씌었던 당시에도 신천지가 문제가 없었느냐라고 생각해 보면은 그건 아니었거든요. 아 어, 그럼요. 예. 네, 그러니까 이전에 젊은 신도들이 이제 포섭을 해서 뭐 집을 나가게 하고 또그 과정에서 부모와 연락이 끊어져서 뭐 이미 자신들을 피해자라고 이제 얘기를 하시는 분들이 엄청나게 많았던 그런 상황이었는데 음. 어, 이런 그 집. 일단, 뭐, 일종의 이제 뭐, 회장이라는 총회장이라는 사람을 불러 앉혀가지고, 뭐, 세계 평화에 어떻게 이바지를 하고 있느냐, 이런 질문을 물어보는 게좀 상식적으로 보이진 않는다라는 거고. 음. 어, 그리고 아까 이제 조수진 교수님께서 말씀하셨듯이, 이거는 기사형 광고가 좀 분명해 보이는데, 그니까또 네. 이게 바이 라인을 달고 또 나가는 거는, 이거 음. 어, 돈을 받고 이제 신뢰를 파는 행위인 거죠. 예. 뭐 조선일보가 좀 이런 행위들을 하는 경우가 뭐 굉장히 좀 많은데, 어. 특히 이번에 또 100주년 기념으로 보면은, 어 거의 한 100페이지 가까운 음. 면을 냈는데 그 중에 약 70페이지가 뭐 이런 형태로 보이는 광고성 네, 홍보기사 보이는 어. 네, 그런 내용이었던 건데 하여튼 예. 굉장히 좀 문제가 있습니다. 예. 이런
3: 일간지 중앙일간지 광고를 보고 신천지에 신뢰를 가져서 호기심을 가지고 찾게 됐다 이런 항의도 많았다고 합니다. 지금 상황에서. 네. 언론이 돈이 된다고 해서 모든 광고를 다 실어주는 건 아닌 것 같고, 기준도 있어야 될것 같고, 또 기준 세우기가 좀 쉽지 않고, 앞서서 음. 규범에 있어도 지키지 않으면 이게 또 문제가 되는데, 어떻게 음. 보세요? 조수진 교수님께서.
4: 이게 사실 이제 처벌 규정이 있다가 없어졌거든요. 아, 있다가 없어졌어요? 네, 네, 있었는데, 어. 어. 그 2009년 전까지는 2천만 원 이하의 과태료가 있었습니다. 네. 있었지만 그래도 이그큰 데서는 이게 워낙에 광고 단가가 세거든요. 음. 비싸다 보니까 그 벌금을 내더라도 우리는 낸다라는 식으로 냈던 것들이 많았고요. 네. 근데 이제 이게 규정이 어 있다가 그 미디어법이 새로 생기면서 살길들을 마련해 주면서 이런 규제가 규정이 삭제가 됐었는데 음. 어 이런 처벌 규정이라든가 음, 제재 규정 이런 것도 조금 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 자, 왓치독 정상근 전비디오늘 기자, 국민대학교 언론정보학부 조수진 교수와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네,
6: 고맙습니다. <목소리> 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 오늘 홍남기 경제부총리, 이주열 한국은행 총재 등을 불러 경제금융상황특별점검회의를 주재했습니다. 금융시장 안정화 방안과 소상공인 지원 대책 등이 논의된 것으로 보입니다. 코로나19로 국내 금융시장이 충격을 받자 한국은행이 금리 조정을 위한 임시금융통화위원회 개최 의 가능성을 언급했습니다. 행정안전부와 식품의약품안전처는 공적 마스크를 대리 구매할 때 전자증명서로도 신분확인이 가능하다고 밝혔습니다. 오늘부터 조정대상 지역에서 3억 원 이상의 주택을 거래하거나 비규제 지역에서 6억 원 이상의 주택을 거래할 경우 자금조달 계획서를 제출해야 합니다. 페이스북 등 SNS에 타인의 게시물을 단순 공유한 경우 게시물 내용이 선거와 관련이 있더라도 공직선거법상 선거운동으로 볼수 없다는 헌법재판소 결정이 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다.
2: 지금 미세먼지 상황을 보면 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 10마이크로그램, 미세먼지는 35마이크로그램으로 초미세먼지는 좋은 단계, 미세먼지는 보통 단계를 보이고 있습니다. 전국 대부분 지역 상황이 이렇게 비슷하게 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있는데요. 대기 확산이 원활하기 때문입니다. 내일까지는 해안 지역과 강원도 산간 지역에 바람이 더 불면서 대기 확산은 계속 원활할 것으로 예상되고 있습니다. 다만 내일 오후 지금 중국 쪽에서 미세먼지가 다시 한번 유입될 것으로 보여서 밤이 되면 충청남도 호남권을 중심으로 미세먼지 상황이 나쁨 수준으로 농도가 다소 오를 수 있을 것으로 보입니다. 지금 전국의 하늘은 구름이 다 섞여 있는데 비와는 무관한 하늘 높은 구름이 자리하고 있고요. 이 구름마저 점차 거치면서 대체로 맑은 날씨가 되겠습니다. 토요일인 내일도 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 하지만 일요일은 곳곳에 눈비 예보가 있기 때문에 이전 미리 염두에 두시는 것이 좋겠고요. 오늘부터 기온이 점차 떨어지기 시작해 오늘 밤 10시를 기해 경기도 북부지역, 또 강원도, 경상북도 북부지역은 한파특보까지 내려지겠습니다. 다음 주 월요일까지는 봄의 시사합니다. 많은 추위가 이어질 전망입니다. 오늘 낮 최고기는 서울 8도를 비롯해 전국은 7도에서 16도 사이가 되겠고 어제보다 대부분 낮겠습니다. 지금 서울 기온 8.2도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 김민희입니다.
7: 네, 여전히 도로 위로 돌발 구간이 많습니다. 경부고속도로 서울 방면으로 오산 부근에서는 벌써 세건의 사고가 잇따랐는데요. 처리 작업은 모두 마무리됐지만 2일대 2km 구간에서 극심한 정체 남아있습니다. 더 가서도 수원 부근과 다시 양재부터 반포 사이로 속도 줄여지납니다. 반대 부산 쪽으로 양재 부근 오차로에서 있었던 사고도 처리 작업이 마무리됐는데요. 하지만 잠원 부근부터 속도 많이 떨어져 있습니다. 이후 기흥 휴게소 부근에서는 작업을 하고 있어서 수원 신갈에서 기흥 나들목사 이로 차량들 더디게 지납니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 성산대교 부근에서 있었던 사고 역시 처리 작업은 마무리됐습니다. 하지만 난지나들목부터 더딘 헤름 남아 있고요. 올림픽대로 공항 쪽으로 가양대교 부근 사고 역시 처리 작업은 모두 끝났습니다. 반대 한남 쪽으로 반포대교 부근에서는 작업을 하고 있어서 뒤로 한강대교부터 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오늘은 특별한 분과 함께 하는 시간인데요. 딸 사랑이를 혼자 키우는 아빠입니다. 그리고 사랑이법 개정을 주도하신 분인데 이 사랑이법은 미혼부의 출생신고 절차를 간소화하도록 한 법입니다. 어, 세상에서 제일 좋은 아빠의 품, 줄여서 아품 이렇게 부른다고 하는데 한국미혼부가정지원협회 김지환 대표와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 요즘 많이 좀 유명해지셨다는 얘기를 들었어요. 아, 닙니다 <웃음> <웃음> 그, 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 미혼부라는 것에 대한 시각은 상당히 그동안 불편했던 것들도 있었습니다. 한동안은. 그 네. 근데 지금은 많이 좀 바뀌긴 했죠. 네, 아직도 불편하죠. 아, 그래요? <웃음> 네, 아직도 어. 불편은 한데. 예. 하나씩 좀 사, 말씀 나누면서 좀 풀어보도록 하겠습니다. 네. 제가 앞서서 사랑이법 개정을 주도했다고 말씀드렸는데 네. 사랑이법은 가족관계등록법 제57조 2항입니다. 그러니까 유모차를 옆에 두고 1인 시위를 하셨다면서요? 네. 6년 전에?
8: 예, 네, 맞습니다.
3: 왜 하신 겁니까? 어...
8: 그 출생신고를 아빠 혼자서는 할 수가 없더라고요 그리고 예, 출생신고를 하기 위해서는 꼭 엄마의 인적 사항이 필요했는데 네. 아 제가 그렇게 연애하고 헤어지는 과정에 제가 엄마의 뭐 주민번호를 외울 일이 없었고 음. 또뭐 본적지가 어딘지 알 수가 없었어요 예, 예. 그리고 그러, 또 제가 당장 가족이 아닌 이상 실종신고원에서 뭐 사람을 찾을 수도 없었고 어. 좀 찾을래야 찾을 길은 없었는데 예. 그런 아주 개인적인 정보가 필요하다라고 하니까 음. 뭐 방법이 없더라고요. 그러니까,
3: 그러면 네. 말씀하신 걸 들어보니까 우리나라에서는 네. 아빠가 출생신고를 할때 아빠 혼자서 출생신고를 하지 못하는 건가 봐요. 예 맞습니다. 어.
8: 예, 이제 그이 똑같은 가족관계등록법 예. 그 46조 2항에 음. 엄마가 하게끔 명시가 돼 있어요.
3: 출생신고는 엄마가 예, 해야 된다. 예.
8: 그거 그로 인해서 만약에 이제 그 엄마가 없을 때는 그냥 아빠가 혼자서 할수 있는 방법은 뭐 예. 그 당시만 해도 아예 없었다라고 보시면 돼요.
3: 아예 없으면 아이는 어떻게 되는 겁니까? 계속
8: 그냥 그 태어나서 존재는 하지만 예. 국가의 국민이 되지 못한 채로. 어. 예, 저는 일종의 그걸 난민이라고 봤거든요. 예, 예. 제가 볼 때는 그냥 정말 난민처럼 국적도 없이 어. 그냥 살 그냥 살아가기만 하는 거죠. 아무런... 모르셨
3: 모르셨을 거 아니에요 그런 상황이라든걸. 과거에는
8: 됐던 걸로 저는 알고 있었어요. 예. 그래서 충분히 저 혼자 할수 있는 줄 알고 있었고 하면 음. 되겠지 하고 생각을 했다가 네. 법이 그뭐한 2011년도 10년도 그니까 바뀐지도 얼마 안 됐더라고. 이렇게 엄마 혼자서만 할수 있다라는 게그 아, 전에는 그래요? 아빠 혼자서 얘기 데리고 있어도. 예. 이렇게 뭐~ 그~ 주변 사람들 인후보증인이라고 음. 이렇게 두명 내지 세 명을 세우면 네. 그렇게 해서 신원이 확인되면 음. 허가해줬다고 하더라고요 그 전에는요 예. 근데 지금은 예 네, 그래서 대려 좀 어려웠죠 많이.
3: 그래서 그~ 네. 어린 아이를 옆에 두고 유모차에 놔두고 (1인) 시위를 하셨어요 네. 그리고 나서 법 개정까지 이끌어내신 겁니까
8: 어~ 다행히 그~ 의원님 한 분께서 이걸 예. 발의를 해주시고 어. 한두 차례 이게 안 된다라고 통보를 받으셨는데도 계속 또 그를 추진을 해 주셔서 음. 그게
3: 이제 개정되고 시행되기까지 했죠. 그래서 그 법의 이름을 이른바 사랑의 이름이 붙여져서 사랑이법으로 우리가 부르고 있습니다. 네, 맞습니다. 그럼 그 사랑이법의 주요 내용은 어떤 걸 담고 있는 거예요? 음 이제
8: 그 주요 내용은 이제 그 출생 신고는 뭐가 해야 하지만 음. 이제 아빠가 이제 그 혼인하지 않은 채로 출생한 친생자를 신고를 하려면 네. 이제 그 엄마의 이름과 주소 주민등록을 모를 경우에 음. 이렇게 그 출생 신고를 할수 있다라고 네. 그게 이제 가족관계등록법 57조 2항이고요. 음. 그게 음. 이제 사랑의법에 주된 내용입니다.
3: 네, 청취자 장호미님께서 김지한 대표님 응원합니다 그런 법이 있는 줄도 몰랐습니다 네. 불합리한 것들이 빨리 개선돼야겠네요 더욱 노력해 주시고요 많은 분들의 희망이십니다 라는 의견도 보내주셨는데 네. 그런데 이 사랑이법을 통해서 출생신고를 어할수 있는 길이 열렸음에도 그럼에도 안 되는 경우 실패하는 경우가 또 있다면서요 예, 네. 그냥 있는 정도가 아니라 어. 더 많더라고요
8: 그러니까 출생신고가 소, 소송에 의해서만 주민번호를 받을 수 있고, 이렇게 기본권을 받을 수 있는 아가들이, 네. 이그 아가들 중에 사랑인법을 적용할 수 있는 아이들은 음. 제가 체감한 걸로는 한 4분의 1 수준밖에 안 되고요. 네. 나머지 4분의 3 정도가 어. 아예 이 사랑인법조차도 적용을 못 받는 상황이더라고요. 예. 그, 그래서, 당시에는 저도 제 상황밖에 는 몰랐으니까 어. 이렇게 사랑이법이면 다 되는 줄 알았는데 음. 봤더니 이 사랑이법에 해당 안 되는 아이들이 더 많은 거예요. 아직도
3: 어, 많이 있어요? 네.
8: 아직도 많이 있습니다. 어. 그래서 지금 그런 아이들을 위해서 또 이제 이, 이거보다 이 훨씬 더 보완된 법을 음. 또 이제 그서정교 의원님하고 같이 이렇게 좀 발의를 해놓은 상태이고 네. 이번... 이제 다 끝날 때가 됐으니까 아마 또 다시 다음 회기 때로 음. 다시 발휘해야 되지 않나 지금 그렇게 생각하고 있습니다.
3: 지금 우리나라 출생률이 상당히 지금 저조하다고 네, 하고 맞습니다. 또 많이 이제 나아야 된다고 예산도 많이 지금 쓰고 는 있습니다만 음. 정작 사랑을 받고 태어난 아이들을 우리가 지켜주고 보호해주고 네. 배려해줄 수 있는 상황이 안 되고 있는 것도 문제 아니겠어요? 그렇죠. 어. 음. 근데 그러다 보니까 설사 그러니까 그 부모가 다 있는 가정에서도 최근에 보면 뭐뭐안 좋은 사건 사고들만 나왔을 때 아이를 버린다거나 학대한다거나 이런 일들도 비일비재하게 등장을 하는데 이렇게 출생 신고조차 어려운 상황이라 그러면은 아이를 키우거나 이러기가 쉽지 않잖아요. 그러 어떻게 든 출생 신고해서 키워보려고 하다가
8: 예. 결국에는 이제 그. 소송 절차도 너무 어렵고, 기간도 너무 길고, 어. 그 사이에 이제 생활고라는 악재가 계속 돼버리니까, 내가 데리고 있으면 아이가 굶어 죽을 것 같아서, 결국에는 어. 양육을 포기하는 그런 사례들도 종종 있습니다.
3: 아, 그래요?
8: 네. 그래서 지금 이게 단순하게 뭐그 미혼부 아빠들을 도와줘야 되는 법이 아니고요. 네네. 그 밑에 태어나서 이제 앞으로 살아야 되는 그 아가들을 위한 그럼 법과 제도가 만들어져야 되는데 음. 많이 부족한 게 현실입니다.
3: 네, 청취자 케어맨님께서 아픔, 이름만으로도 아픈 현실이 있네요라고 주셨고 이주은님께서는 법은 항상 빈틈이 있네요. 동해바다님, 미혼모, 미혼부 모두 출생신고가 가능해야 하는 거 아닌가요? 라고 의견들 보내주셨습니다. 그러면 그런 어, 출생신고의 어려움 때문에 김지환 대표께 어, 의논하고 상담하는 경우가 종종 있어요 많습니까 예, 이제 조금씩 더 늘고 있는 추세입니다 어. 지금은 주에 한분 정도씩은
8: 꼭 연락이 오시고 있는 예, 상황이고요
3: 예. 아무래도 이런 그 기관, 기관은 아니지만 협회라든가 이런 곳이 예. 있기 때문에 좀 도움을 청한다는 건 그만큼 풀수 있는 여지도 좀 있지 않을까라는 생각이 좀 들기도 하거든요 예, 풀수 있는 여지는 있는데 네. 너무 복잡한
8: 절차와 오랜 기간이 어. 지금 그 시간과의 싸움입니다 예. 이걸 어떻게 바꿀 수 있다고 판단하세요 어~ 지금 새롭게 지금 다시 개정하고자 발의한 내용이 음. 이제 그~ 아까도 말씀드린 그 (46조 2항인데) 네. 어~ 그 내용을 어떻게 정확하게 읽어드리면 예. 어~ (46) 그~ 이~ 친모가 해야 된다라는 내용을 음. 부 또는 뭐가 할수 있다라고 이렇게 고치는 거죠. 그러면서 네네. 아예 이제 57조 이항이라고 하는 어. 그 사랑이법은 예. 삭제를 하는 거예요. 그래서 아. 아예 그냥 모든 미혼부가 일단 유전자 검사를 통해서 예. 친부 관계가 확인이 되면 음. 바로 일단 출생신고는 먼저 하고 네. 그럼 그 전에 이제 출생신고하기 이전에 뭐 가정법원에서 확인을 하고자 했던 각종 그런 사항들은 음. 아이들의 이 주민번호와 기본권을 먼저 확보한 상태로 그 다음에 뭐 친생 추정이라든지 아니면 중복 출생 신고라든지 네. 뭐 아니면 이게 외국인과 사이에서 나온 거이라든지뭐 이런 음. 각종 부분들을 이후에 이제 점검하고 뭐 해결을 하자라는 그런 취지입니다.
3: 네, 법부터 바꿔야 되고 지금으로서는 뭐 회기도 거의 뭐 끝나가고 네. 이걸 또 다시 처리할 수 있는 상황은 아니기 때문에. 네. 어, 21대 국회에서 좀 풀어야 되지 않을까 싶고, 또 하실 역할이 또 많아지겠겠네요. 아, 역할이 없어졌으면 좋겠어요. (웃음) 이제는 역할이 없었으면 좋겠다라는 그 말씀에 참 여러 가지 의미가 담겨 있는 것 같습니다. (웃음) 자, 금요초대석 세상에서 제일 좋은 아빠의 품. 이런 이름의 한국미혼부가정지원협회 대표를 맡고 있는 김지환 씨와 말씀을 나누고 있습니다. 죄송스럽습니다만 여러 가지 좀 불편한 말씀도 좀 드려 봐야 될 네. 상황인 것 같아요 네. 근데 왜 그렇게 사랑이는 엄마가 없게 됐는 건지도 궁금하기도 하고 지금 사랑이를 어떻게 키우고 있는지 지금까지 궁금하기도 하거든요 몇 살이에요 지금 사랑이는 어~ 지금 (7살) 됐습니다 아이고 한참 <웃음> 이쁠 때죠 네 말썽도 많이 피울 때고 아 그래요, 7 살. 자. <웃음> 사랑이 키우면서 가장 어려웠던 점이 어떤 게 있을까요? 가장이라고 얘기할 수도 없겠군요. 여러 가지 참 네, 힘든 상황들이. 뭐 여러 가지가 다 힘든데. 예.
8: 그 힘든 상황 여러 가지들 중에 가장 뭐라고 베이스에 깔려 있다라는 표현을 그게 뭐냐면 그냥 무조건 미안한 거예요. 아 예. 그냥 마냥 예. 만약, 예. 아. 그 출생신고도 제대로 못 해주는 현실도 너무 미안하고. 예. 엄마가 없는 상황에서 크게 하는 거 자체도 너무 미안하고 이건 뭐 어. 평생
3: 가져가야 될 미안한 예, 것 예, 같고 예. 어.
8: 그리고 제, 제 모든 노력을 다 해도 어. 뭔가 는 계속 부족할 것 같다라는 이 아이한테 예. 예, 원래 이 아이가 가지고 누려야 될 것들을 음. 내가 다 채워주지 못하는 예, 부족한 아빠라는 그런 그런 게늘 마음속에 있는 있는 거고 어. 예, 그리고 솔직히 지금까지는 이한 (7살) 될 때까지는 음. 그렇게 뭐 경제적으로 부족한 거는 있었었어도 당장 아이와 저 사이에서 힘든 거는 그렇게 크게 못 느꼈었어요 원체 또 아이가 밝게 커주기도 어, 했고 예, 예, 건강하게 예. 자라주기도 어. 했고 어. 어~ 그런데 이제 뭐 다른 아버님들 같은 경우에 아이가 좀 희귀병에 걸렸거나 아픈 경우도 있고요 예. 네 그리고 이제 지금 시점보다 더 앞으로가 문제인 거죠. 아니면 음. 뭐 사춘기가 올 시절이라든지, 그렇죠. 여자이다 보니까 시절 때또 예, 친구들과의 관계라든지. 그런데 아, 예. 그것이 어. 이제 아빠라는 사람이 아무리 말을 다정다감하게 많이 하려고 노력한다고 해도
3: 그렇죠. 사춘기 때 신체 변화가 온다거나 여러 가지 것들을 예. 새롭게 경험해야 되고, 그런데 그걸 아빠는 모르잖아요. 아빠가 뭔지 얘기해주기 전까지는 아빠가 알기가 힘든 부분인
8: 거고, 또 어. 그럴 때 오는 그 심경의 변화를 이제 성별이 틀린 아빠한테 이 아이가 어떻게 얘기할 수 있을까. 음. 또 뭐, 이제 앞으로 일이 더 걱정이에요. 그런 네. 것들이. 더, 그게 더 힘들 것 같고요. 예. 어떻게 준비하고 계세요? 주변에 이제 그 좋은, 이모, 고모, 언니들을
3: 어. 많이 확보를 해놓으려고요. <웃음> 많이 착하시고. <웃음> 주변에 전문가가 많이 있어야 될것 같군요. 네.
8: 그래서 어. 좀 그런 분들하고 아빠한테 말 못하는 부분 음. 누군가는 믿고 찾아가서 얘기할 수 있는 그런 분들이 주변에 좋은 어른들이 많이 있어야지 이 아이가 크는데 많은 도움이 될것 같아요.
3: 네. 그리고 지금은 7살이라고는 하지만 네. 아이가 클 때까지 육아와 관련된 부분에 있어서 또 네. 일도 하셔야 되잖아요. 그렇죠. 근데 지금이야 뭐 요, 요즘에 와서야 점차 좀 사회가 좀 함께 키워야 된다. 네. 우리가 돌봐줘야 된다라고 얘긴 하지만 바로 몇년 전까지는 안 그랬거든요. 그렇죠. 어떻게 하셨어요?
8: 아저 같은 경우는 이제 뭐한 아이가 한4살 무렵까지는 정말 그야말로 저 혼자서 음. 뭐. 길을 쓰고 키웠었고요. 예. 뭐 중간 중간 이렇게 짧게 짧게 도와주신 분들은 있지만, 음. 그때는 뭐 제대로 된그돈 버리는 포기를 하고, 예, 예. 이제 그 아이에 한테. 언제든지 뭐 일을 하다가도 당장 어. 그날이라도 때려치고 어. 아니면 뭐 응, 미안하다고 얘기를 하고 바로 아이한테 쫓아갈 수 있는 상황 이게 가능한 일들만 해야 했었어요.
3: 그런 일만 찾아서 할 수밖에 없는 상황이죠. 그렇죠. 예. 네. 예를들 면뭐 아이가 어린이집 보내놨다고
8: 하더라도 음. 뭐 이제 그 독감이라도 걸리던지 아니 네. 전염성 뭐 수족구 음. 같은 전염성 질병에 예, 예. 걸리면 못 어. 보내잖아요. 예예. 예. 아이돌봄 서비스를 부른다고 해도 이게 타이밍이 딱딱 맞게 부를 수도 없는 상황이 더 많고요. 음. 음, 그러다 보면 아빠가 당장 일을 수습하고 아이 옆에 가 있어야죠. 네. 그데 이거는 뭐 아빠들뿐만이 아니라 엄마들 혼자 키우는 아, 엄마들도 마찬가지예요. 예.
3: 사회적인 편견과 싸우는 것도 참 힘든 일이었을 것 같습니다. 네,
8: 지금도 그거는 앞으로도 계속 해나가야 될일이 같고요. 예. 이게 너무 좀좀 좀 그런 의식이 필요하면 좋겠어요. 그러니까. 너무 이거를 어. 좋게 볼 필요도 없고 예. 그렇다고 혼자 키우는 상황 자체를 이상하게 볼 필요도 없고 어, 어 정말 그럴 수도 있지 어, 그래서 뭐 어떤데 이런 그 아이를 혼자 키운다라는 거를 되게 보편적인 상황으로 바라보는 그런 시각이 더 음. 필요할
3: 것 같아요. 네. 청취자 9778님께서 혼자서 아이 키우는 일이 참 어렵고 훌륭한 일인데 대단하십니다. 응원합니다. 라고 주셨고 최인선님께서는 며칠 전에 딸과 미혼부가 출생신고를 못했다면서 불법 체류자가 되는 아이들도 있다는 이야기를 들었는데 이제는 좀 그나마 가능해졌군요. 혼자서 얼마나 힘들게 싸우셨을까요? 라고 아픔을 나누는 말씀도 좀 보내주셨습니다. 감사합니다 예어 대표를 맡고 있는 곳이 아픔. 세상에서 제일 좋은 아빠의 품을 줄여서 아픔 이렇게 부르고 있습니다. 한국 미혼부 가정지원협회. 이 협회는 어떻게 또 만들게
8: 되셨어요? 이게 참 부끄러운 얘기인데요. 네. 마리협회지 사실상 어디 작은 자조모임 이 정도 음. 수준밖에
3: 안 되는 아주 작은 단체예요. 서로 간에 아픔도 나누고 뭔가 지식도 공유할 수 있는. 네. 그런, 어. 정말 그런데 정말 그런 이거를
8: 만들고는 제가, 저희 아이 출생신고 하고 나서 딱두달 뒤부터 저한테 출생신고 도와달라는 연락이 오기 시작했어요.
3: 아, 그래요? 예,
8: 그래서, 어. 왜냐면 하 제가 한번 해봤으니까, 예. 좀 도와주십시오 라고 이렇게, 음, 이제 거절을 할 수가 없죠. 예, 음. 다 아기, 아빠가 아니라 아기들이 도와달라고 하는 거니까. 네, 네. 근데 그렇게 해서 계속 개인적으로 꾸준히 이렇게 사람들을 도와 오다가, 음. 어, 어, 어느 순간 됐더니 이제,
3: 저를 찾는 게 너무 어렵다고 하시더라고요. 예. 제가
8: 그냥 일게 개인이다 보니까 아. 누군가를 통해서 저를 찾아야 하는데. 경험이
3: 있고 그 경험을 통해서 많은 정보를 갖고 있는 사람이 있다는 걸 아는데 예. 그 사람이 어디에 있는지 누군지 어떻게 연락해야 되는지 알수 있는 알수 방법이 없으니까.
8: 없으니까. 예.
3: 그래서 뭐 다른 뭐 한부모 단체나 뭐 어.
8: 베이비박스나 아니면 방송국을 통해서 연락들이 오시는 거예요. 예, 예. 뭐 어쨌든 저도 생업을 따로 해야 되는 입장이니까 어. 뭐 그렇게 해서 한 5, 6년을 해왔는데. 예. 어, 젊은 아빠랑 출생신고 안된아기가 죽어서 발견됐더라고요. 그런 적이 한번 있었어요. 저도 뉴스로만 봤는데. 예,
3: 예, 예, 예.
8: 아, 그때 든생각이 저분들이 진짜 보잘 것 없는 나라도 쉽게 찾을 수 있었으면 어. 저 상황만큼은 모면하지 않았을까라는 좀 그런 좀 음. 대단히 죄송스러운 마음이 너무 컸고. 네. 네, 너무 마음이 아팠어갖고, 음. 저를 좀 찾기 쉽게 만들자라는
3: 의미로, 이렇게, 협회라는 이름으로
8: 시작을 하게
3: 됐습니다. 네. <웃음> 김지환 씨도 힘든 일을 많이 겪으셨지만, 네. 그, 김지환 씨에게 도움을 요청하시는 많은 미혼부들, 네. 그분들도 여러 가지 어려움에 많이 고생을
8: 하시죠? 네, 저마다 상황이 다 틀리시고, 네. 뭐, 아까도 말씀드렸듯이 사랑의 법 자체를 적용 못 하시는 분들이 더 많으시고요. 어. 어, 정말로 그냥 막말로 그냥 애기 엄마 측에서 그냥 막무가내로 출생신고 못해준다라고 하면 어. 경찰에 신고해도 이거 아동학대다. 이거는 뭐 방임인지 유기인지 정확한 건 나도 모르겠지만 아이의 기본권 침해이고 고의적으로 아이 출생신고를 안 해주고 있으니까 아동학대다라고 신고를 해도 경찰이 어떻게 할 방법이 없대요.
3: 그러니까 김지환 대표 같은 경우에는 <웃음> 엄마가 어딘지도 몰라서 이제 그걸 뭐... 확인할 수도 없고 정보를 알 수도 없었지만 네. 다 알고 있고 엄마가 누군지도 알고 엄마를 만날 수도 있는데 엄마가 안 해준다는 거예요. 그렇죠. 그러면 그러니까, 아이는 등록할 수 없는 거예요. 그렇죠. 엄마가 누군지
8: 알니까 사랑입법 적용이 안 되는 거고. 음. 그리고 이 엄마랑 이제 해결을 해야 되는데 뭐 네. 엄마 측에서는 무조건 안 해주고 있으니까 음. 뭐 이렇게 경찰서까지 찾아가고 아동학대기관을 찾아가도 음. 어. 방법이
3: 없는 거예요. 그게 왜 그랬을까 싶은. 그 맹점인 건지 아니면 법의 사각지대가 존재할 수밖에 없는 상황이었던 예. 건지. 이게 법의 사, 그러니까 법을 만들어 놓고 예. 그에 따르는 충족시키지
8: 못하는 부분은 분명히 발견될 거예요. 그런데 그런 것이 발, 발견되면 음. 빠르게 그걸 보완하는 뭐 다른 것을 만들어야 되는데 네. 그런 부분은 이게 상당히
3: 늦더라고요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 제가 아까 얘기한 대로. 표가 되는 법은 빨리 바뀌지만 <웃음> 그렇지 않은 경우는 사회에서 반드시 필요한 법인데도 불구하고 참. K7777님께서, 싱글데디입니다. 지금은 아이들이 커서 괜찮아졌지만, 저도 몇년 전까지 많이 힘들었네요. 미혼부, 싱글데디들 모두 힘내십시오. 라는 문자 보내주셨는데, 지역마다 미혼모 센터는 있어도, 미혼부에 대한 정보는 찾기 쉽지 않다면서요?
8: 예. 사실상, 이제, 대부분의 미혼모 센터에서, 음. 미혼부들을 그래도 어떻게 작게라도 도와주려는 제도들이나 뭐 이런 것들 가지고는 있는데 네. 이름 자체가 그냥 미혼모 센터이고 한부모 센터다 보니까 음. 미혼부들이 쉽게 접근 자체를 못하시는 것 같아요.
3: 네. 네. 자, 한국 미혼부 가정지원협회 대표를 맡고 있는 김지환 씨와 말씀 나눠 봤습니다. 청취자분들과 함께 추천해주신 노래 들으면서 좀 맞춰야 될것 같은데. 김종국의 별 바람 햇살 그리고 사랑 추천해 주셨어요. 네. 왜요?
8: 일단 아기 아기 때 같이 놀아주면서 장난을 음. 많이 쳤던 노래예요. 네. 그리고 제가 이게 노랫말 가만히 보면 게 원래는 연인을 위해 만든 노래인데 음. 노랫말 자체가 아기한테 사랑이를 이렇게, 위해서 예아 아, 얘기해 주기 좋은 노랫말이기도 했고 알겠습니다. 제가 이렇게. 예. 무상가풀에 턱이 좀긴 그런 얼굴 형태 <웃음> 그런 사람들을 좋아해서
3: 케어마님께서 <웃음> <알겠습니다. 웃음> 네, 문자 주셨는데 또 이걸로 인사드리겠습니다 아빠의 사랑이 사랑이를 잘 자라게 할 겁니다 라고 보내주셨습니다 네, 감사합니다 자김지환 대표와 함께 말씀 나눠봤습니다 고맙습니다 네, 예시사부도 네, 마치겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히
1: 계십시오 <웃음>